0: je vous fais une vidéo aujourd'hui consacrée à une forme de comparaison entre la situation en 1789 en tout cas à la fin de l'ancien régime parce que on est bien d'accord on ne se limite pas à 1789 et la situation actuelle sous macron et je vais essayer de, de faire un parallèle alors relativement bref je, je redis deux choses d'abord que euh, j'ai prévu avec Édouard Husson de faire euh, une série de vidéos cet été sur euh, le, les processus révolutionnaires, les modes de fonctionnement des révolutions, donc ce que je vais dire aujourd'hui est un résumé hein, euh, euh, d'une situation, bien entendu ça n'a pas l'ambition d'être complet, donc euh, de grâce ne me dites pas « Ah, vous n'avez pas parlé de ceci, vous n'avez pas parlé de cela », on est bien d'accord que nous sommes dans de l'hypersynthèse, simplement pour donner des pistes de réflexion. Et deuxième chose, euh, je, je le redis, certainement dit, le modérateur de la chaîne du Courrier des Stratèges sur YouTube travaille à la tronçonneuse. Le modérateur, c'est moi. Et effectivement, je travaille à la tronçonneuse, c'est-à-dire que le principe de cette chaîne est d'accepter l'esprit critique et d'accepter le doute comme façon de progresser intellectuellement. Et si vous, vous avez des certitudes inébranlables, par exemple que la Révolution française n'est qu'un complot maçonnique, je respecte votre opinion. J'en dirai quelques mots dans cette vidéo. Je dirai quelques mots dans cette vidéo aussi de la façon dont la Révolution française elle-même évoquait déjà les sujets que vous évoquez, mais effectivement, je, je, je bannis, euh, non seulement je supprime les commentaires, mais je bannis leurs auteurs parce que l'intérêt euh, de la pensée n'est pas de répéter un chapelet, ça c'est à l'église, mais dans la réflexion, on ne fait pas comme à l'église, on pense et on remet en cause ses certitudes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, vous avez le droit, mais allez sur des chaînes où on adore battre le pavé sur les mêmes sujets, sans jamais évoquer de faits sérieux, vous y serez très à l'aise, elle marche très bien, je n'ai aucun problème là-dessus, le positionnement de la chaîne du courrier des stratèges est un positionnement élitiste qui requiert de ses lecteurs des efforts intellectuels. Et si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas publié. Voilà. Je le répète, ce que je suis régulièrement... Affligé par le niveau haineux, notamment de certains commentaires. Alors, j'entre je tout de suite dans le, le vif du sujet en évoquant la question de l'Ancien Régime. J'ai dit hier que euh, la société française et la Révolution française, mais la société française en 1789, elle est, comme toutes les sociétés complexes, et parcourue de forces antagonistes. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une certaine façon, euh, la société actuelle est très proche dans ses problématiques de la société d'Ancien Régime. Ça ne veut pas dire, je, je, je vais baliser, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de revivre 1789 et ça ne signifie pas que euh, nous vivons ou nous allons vivre des événements tels qu'ils se seraient déjà passés. Chaque époque de l'histoire a ses particularités, mais il se trouve qu'il y a des constantes dans l'histoire de France qui reviennent régulièrement et notamment dans l'histoire des idées en France et dans l'histoire de l'opinion publique en France, il y a euh, des récurrences très fortes et aujourd'hui il est assez intéressant de constater qu'il y a de fortes récurrences dans la société française par rapport à à ce qui s'est passé à 1789, je vais essayer de vous les souligner. Bien entendu, d'autres diront, ah mais vous ne notez pas telle différence, vous avez raison, il y a des différences. Aujourd'hui, je fais le choix de parler des points de ressemblance. Ces points de ressemblance, c'est quoi C'est que d'abord, si on regarde ce qui amène 1789, il y a un sujet de fond que nous retrouvons, un sujet de fond qui est assez peu évoqué dans les manuels d'histoire, que peu de gens connaissent, euh, et qui est euh, en réalité, de mon point de vue, le phénomène majeur ou le moteur majeur de la révolution, le carburant de la révolution de 1789. C'est la crise frumentaire que j'évoquais hier, c'est-à-dire la question du blé. Euh, à l'époque, l'agriculture française, pour des raisons... Euh, pourrait largement évoqué dans une vidéo spécifique au sujet, euh, l'agriculture française peine à nourrir le peuple. Hein. Le peuple mange essentiellement du pain, euh, parce que je sais que beaucoup sont nostalgiques de l'Ancien Régime, il faut redire que l'essentiel de l'alimentation la, de dans les couches populaires sous l'Ancien Régime, c'est le blé, c'est la farine, la viande, etc c'est beaucoup plus parcimonieux qu'aujourd'hui euh, on, on a du mal à mesurer ce qu'était la misère populaire sous l'ancien régime je lis beaucoup de commentaires de gens qui me disent ah c'était génial l'ancien régime, on a du mal à imaginer ce qu'est la misère paysanne, en tout cas de la paysannerie la, la, moins, la moins riche hein, de l'époque euh, et même la paysannerie moyenne a un niveau de vie hein, pouvoir d'achat qui est beaucoup plus faible que le pouvoir d'achat d'aujourd'hui comparativement. On pourrait faire une, une, un épisode spécial sur ce sujet. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que à l'époque, il y a un sujet d'approvisionnement et le sujet d'approvisionnement, c'est d'abord l'approvisionnement en farine. Euh, et ce qu'on qu a oublié, ce qu'on ne cite pas assez, sauf les historiens, c'est que en réalité, dès 1775, il y a une guerre des farines en France, c'est-à-dire que pendant cinq mois, en 1775, des troubles vont éclater un peu partout, avec des scènes de pillage, des scènes de révolte, des scènes d'émeutes, comme celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, là aussi, redisons-le, l'émeute des racailles, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'époque contemporaine. Dès, euh, sous l'Ancien Régime, il y avait des jacqueries, des émeutes et euh, des, des, des gens qui pillaient. Périodiquement, ça revenait. Euh, en 1775, il y a une problématique sur l'approvisionnement des farines qui est due à la déréglementation du marché du grain. Que j'ai survolé hier, que je vais continuer à survoler aujourd'hui. Simplement, je voudrais en dire une chose c'est que, euh, à partir de 1760, la question de l'approvisionnement en grains et de l'optimisation de l'approvisionnement en grains devient un sujet récurrent dans le débat public. Et ce débat public ne se limite pas à la Cour de Versailles des livres sont publiés des discussions ont lieu dans les campagnes, dans les villes, sur comment on réforme. L'approvisionnement en grains, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la loi « comment on fait pour améliorer le marché agricole ». Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'à cette époque, -à en gros à partir des années 1760, la question de la déréglementation du marché se pose, puisque à l'époque, il y a une loi très liée au corporatisme de l'ancien régime qui interdit la circulation du grain et qui pratique une forme de protectionnisme intérieur dans la circulation du grain. Et Louis XVI va écouter le parti des physiocrates qui propose une réforme qu'on appellerait aujourd'hui une libéralisation du marché du grain, en partant du principe que la libéralisation va améliorer l'approvisionnement des marchés. Euh, et il se trouve que euh, dans le même temps, que Louis XVI promeut la libéralisation euh, les prix régulièrement augmentent et donc créent des émeutes parce que les gens n'ont plus les moyens de se nourrir ce qui va alimenter la théorie en France euh, selon laquelle quand deux événements se produisent en même temps c'est qu'ils sont liés et donc euh, mais on pourrait faire une, une capsule spéciale sur la question de la déréglementation du marché du grain mais euh, il se trouve que donc L'idée va s'installer que, la première idée, durablement, que nous connaissons encore aujourd'hui, l'idée va s'installer que la libéralisation permet la spéculation et donc produit une augmentation des tarifs je, je cite ce, ce point parce que j'ai commencé à le voir dans les commentaires, et une des raisons pour lesquelles il y a, dans le mouvement souverainiste, une allergie à la, à la déréglementation, vient de ces expériences historiques qui sont restées gravées dans les mémoires hein, et qui vont, euh, d'une façon ou d'une autre, rencontrer une, une vieille angoisse française. Si l'on admet que la France, c'est un mélange de paysans, de commerçants et de, de, de pêcheurs et de chasseurs, euh, les paysans français, historiquement, euh, se méfient du commerce parce qu'ils ils, ils vivent comme... Euh, une, un facteur de perturbation dans l'organisation du village. Et cette grande, euh, ce grand réflexe historique va s'exprimer dans les années 1770 avec la guerre des Farines, où massivement l'opinion publique va reprocher aux réformes libérales lancées par Louis XVI de surenchérir le prix du grain et donc d'affamer le peuple. Alors, cet épisode mériterait en soi un, un long débat, et une longue, une longue présentation historique. Ce n'est pas mon objet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de souligner que, à l'époque, dans l'époque pré-révolutionnaire, il y a bien deux partis. Il y a le parti de la liberté du commerce, d'une certaine façon, de, du libre-échange, qui considère que les difficultés en France sont liés à, au vieillissement des structures et, et à leur nécrose et qu'il faut moderniser en dérèglementant. Euh, et cette idée-là va animer à peu près tous les domaines, c'est-à-dire qu'on aura le même sujet, j'ai évoqué hier Mirabeau et ses théories de l'impôt, euh, le, le sujet fiscal quand, que je vais évoquer tout à l'heure, va lui-même être porté par le même débat, à savoir que les structures d'Ancien Régime ne sont plus adaptées à un État du XVIIIe siècle et que donc il faut faire des réformes de fond très impopulaires pour permettre le, le, la mise à flot du pays. Et face à ce parti de, de néolibéral, qu'on pourrait qualifier de libéral, il y a un parti de la morale, comme aujourd'hui, euh, aujourd'hui la morale est de gauche et de droite, il y a autant en droite qu'à gauche des gens qui sont hostiles à la liberté du marché, euh, et à l'époque c'est le cas aussi, c'est-à-dire que beaucoup, il y a un parti qui dit que euh, la liberté de circuler euh, n'est pas importante, ce qui est important c'est de garder les grands équilibres traditionnels et de défendre une, une, une économie juste, avec notamment une fixation du prix du pain qui soit juste. Euh, je, je retrouve là, je, je me souviens d'avoir fait un article qui critiquait la, la loi Brown. enfin ce pas la loi Brown d'ailleurs, qui critiquait la loi de, de 2018, de mémoire, qui plafonne le prix, le montant des intérims, hein, des, des prestations en intérim faites par les médecins dans les hôpitaux, euh, et, et qui fait que certains médecins intérimaires dire, bah, disent, bah, moi je ne vais pas à, à, à Nevers, je ne vais pas à la Charité sur Loire, je ne vais pas à Moulin, parce que pour ce que je suis payé, je préfère aller travailler ailleurs. Ce qui fait qu'un certain nombre de services hospitaliers sont obligés de fermer, parce que le prix, l'indemnité versée aux médecins est plafonné au nom de la morale, hein, à l'époque quand, en, en 2017, la loi a été préparée. Le, la théorie était, il est immoral que des médecins dans un hôpital public gagnent autant. Euh, et au nom de cette immoralité, on a plafonné, ce qui fait qu'on a évincé, hein, on a perdu des médecins dans les hôpitaux publics. Et je me souviens d'un commentaire disant je suis d'accord avec cette loi, même si elle a été faite par Macron. Euh, il n'est pas moral que des médecins soient trop payés dans un hôpital public. Et si du coup tu perds tes médecins, ah ben c'est comme ça. <rire> Il y a en France eu toujours régulièrement un parti de la morale, disant il y a des choses qui, en économie, ne sont pas justes. Payer trop les gens, payer trop les médecins intérimaires, comme aujourd'hui, ce n'est pas juste, ce n'est pas moral. Payer des loyers trop élevés, ce n'est pas moral, on l'a vu avec les lois de gauche. Payer le pain de façon euh, à un prix trop élevé, ce n'est pas moral, il faut fixer des tarifs. Ce que Bruno Le Maire a dit pendant la crise de, 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 de l'inflation la, de la, de la qui est repartie, Bruno Le Maire a, vous savez, c'est l'histoire du panier anti-inflation. Donc l'idée qu'il faut fixer des prix, limiter les prix autoritairement pour des raisons morales, est une idée qui n'est pas nouvelle, c'est une idée qui agite déjà l'opinion publique au XVIIIe siècle sous l'Ancien Régime. Et donc, vous voyez bien que euh, Louis XVI va hésiter en permanence entre euh, le parti de la déréglementation, ce qu'on appellerait aujourd'hui le, 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 le parti de, de, du libre-échange, hein, du tout marché, euh, du, le, le néolibéralisme, comme on entend souvent. Louis XVI va hésiter entre ce parti, donc il va régulièrement déréglementer le marché du grain et il va régulièrement le re-réglementer face aux émeutes, aux à l'instabilité politique et sociale que ça crée. Et donc il va régulièrement se dire, ben, il faut modérer la, la libéralisation, il faut modérer la modernisation de l'État, et il faut revenir à un équilibre. Qu il, qu il va finalement opter pour une forme d'État régulateur, comme nous le connaissons aujourd'hui, euh, du fait de l'Union européenne qui dit l'État ne doit plus intervenir sauf pour réguler les marchés. Ceux qui suivent un peu mes travaux savent que cette idée de l'État régulateur remonte au colloque Lippmann de 1938, qui, avait, et qui a inventé le terme de néolibéral. Et donc, on voit bien qu'au fond, euh, Louis XVI, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, imaginent, Louis XVI est un facteur perturbateur pour l'économie française parce qu'il est sur une ligne qu'on pourrait qualifier de « Strauss-Kahnienne, hein, de « socialiste libéral » au sens l'aile libérale du PS aujourd'hui, du Parti Socialiste, en tout cas tel qu'on l'a connu dans les années 2010. C'est-à-dire que euh, Louis XVI pense qu'il faut moderniser l'État, pense qu'il faut déréglementer euh, et cherche une voie pour la déréglementation euh, qui serait une voie qui ne, ne, ne perturberait pas trop le pays hein, et ne donnerait pas le sentiment que le roi affame le peuple. Euh, et une grande partie de la Révolution euh, s'explique par cette, cette volonté de moderniser qu'avait Louis XVI euh, et cette difficulté à le faire en restant ainsi dans le fauteuil d'un monarque de droit divin euh, et donc pas d'un monarque parlementaire. Louis XVI n'a pas la profondeur stratégique pour dire « c'est mon premier ministre qui déconne, moi je suis, je, je, je suis au-dessus des, au, au de tout ça », en réalité il est le monarque de droit divin, et donc euh, il y a un pacte social à l'époque implicite, qui est que le monarque doit garantir l'approvisionnement du pays, euh, en échange, de, en échange du poids de la noblesse, et ce mécanisme-là ne va plus fonctionner. Et dans cette tentative de modernisation de l'État, il va apparaître en décalage par rapport au, au statut même de monarque de droit divin qu'il prétend conserver. Et c'est la difficulté fondamentale de Louis XVI, c'est qu'il pense qu'on peut à la fois réformer euh, l'économie et garder les structures de l'État intactes. Et Louis XVI n'entend pas qu'au fond... Ce dont il a besoin, c'est de passer à une monarchie constitutionnelle euh, qui sera d'ailleurs l'objet de, de, de la restauration, de, des débats sous la restauration et sous la monarchie de Juillet. Est-ce euh, est que le roi doit euh, accepter les, les trois couleurs C'est à ça que ça revient. Est-ce qu'il doit considérer qu'il est sous le coup d'une constitution à laquelle il doit obéir Ou bien est-ce qu'il considère qu'il est la constitution lui-même et qu'aucune loi ne peut être au-dessus du roi. C'est le sujet de fond de la Révolution, et Louis XVI sera au fond incapable de comprendre qu'il ne peut pas moderniser l'État sans accepter une constitution. Ce que je dis est tout à fait de parti pris, <rire> et bien entendu euh, ne prétend pas être une vérité. Je veux juste illustrer un point, qui est que euh, Louis XVI n'est pas allé au fond au bout de la démarche réformatrice qu'il avait en tête euh, par rapport à son frère qui, qui sera Louis XVIII plus tard il est probablement plus réformiste plus moderniste mais il ne prend pas la mesure des coups qu'il porte au fondement même de la monarchie de droit divin qu'il incarne et donc là nous avons un, un des facteurs explicatifs ce que, ce que je voudrais juste dire c'est insister parce que vous l'avez compris c'est l'objet la ressemblance qu'il y a entre euh, la volonté de réforme d'un roi et, et les positions très socialistes libérales d'un Emmanuel Macron, on n'est pas loin l'un de l'autre, et les réactions de l'opinion qui sont aussi très proches, c'est-à-dire qu'il y a un antagonisme qui apparaît entre euh, les gens qui à l'époque euh, dénoncent le protectionnisme en expliquant que le problème de, 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 c'est la France qui roule au diesel le problème c'est le protectionnisme et ceux qui disent il faut de la morale en économie l'argent n'est pas tout hein. euh, il faut une société plus humaine ce qu'on entend régulièrement et, ça, et, et donc le, 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 et la libéralisation permet d'enrichir les spéculateurs, les accapareurs vous voyez bien la ressemblance qu'il y a entre euh, les débats d'époque et les débats d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, il y a une ressemblance troublante entre les deux. J'ajoute un point c'est que qui est intéressant sur la guerre des farines. C'est quelque chose qui va apparaître au moins de la guerre des farines et qui va durer toute la révolution. Euh, c'est le complotisme. Euh, C'est-à-dire que durant la guerre des farines, euh, il y a euh, très clairement, là aussi, un... À point, euh, euh, de, de, à point qui, qui apparaît, c'est-à-dire que face aux révoltes, euh, face à, à, aux émeutes, face à l'ambiance euh, extrêmement électrique, euh, où certains accusent un tel d'avoir accaparé, d'avoir spéculé, d'avoir eu un plan, etc., euh, Louis XVI va dire mais c est, c est, qui a comploté contre, pour qui a organisé la guerre des farines Et, Face à lui, il y a des gens dans la rue, si j'ose dire, dans les campagnes, qui sont convaincus qu'il y a un complot pour infamer le peuple, et que notamment les accapareurs organisent des complots pour, euh, mettre les, pour infamer les gens et pour pouvoir faire monter les prix. Euh, C'est quelque chose qui va durer toute la révolution, c'est-à-dire que cette ambiance de qui complote, alors certains soutiennent que, à l'automne 1788-89, le, le, les Anglais vont pousser Philippe Égalité, c'est-à-dire Philippe d'Orléans, le, le cousin du roi, vont pousser à acheter de, de grandes quantités de blé pour faire monter les cours, pour déstabiliser euh, Louis XVI. Mmh. Euh, et durant le mois de juillet 1789, va sévir dans les campagnes la grande peur. Alors la grande peur, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que euh, la grande peur, c'est au fond ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne des campagnes, qui d'abord pensent qu'il y a des partageux qui vont venir piller leurs réserves de, de grains. Euh, les partageux, c'est les racailles, si vous voulez, ceux qui veulent... Alors c les partageux, c'est les communistes aujourd'hui, hein, mais euh, les, 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 le, le, le paysan moyen convaincu est à l'été 1789, au mois de juillet 1789, et c'est une peur qui se fonde sur une rumeur, sur une légende urbaine, qui se répand dans toute la France. Euh, cette peur, c'est qu'il y ait euh, des, des armées de brillants qui viennent voler, qui viennent piller les fermes. Et là, nous sommes exactement dans la position d'aujourd'hui. Quand je vois les réactions euh, effrayées et complètement psychotiques d'un certain nombre de gens en face... Aux événements qui se passent dans les banlieues, les, 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 la grande peur revient. Nous revivons une grande peur. C'est assez intéressant. Or, les, les paysans s'arment de fourches, se regroupent dans les villages pour résister aux pilleurs qui viennent. Alors aujourd'hui, on, on fait des tweets, c'est moins moi, s'engagement. On fait des tweets disant ah ben, les racailles, les arabes volent, etc. Là, à l'époque, on prend des fourches pour défendre les réserves de grains. Euh, et puis finalement, il n'y a pas d'armée de brigands c'est-à-dire que les racailles ne viennent pas. Et donc, à l'époque, il y a euh, cette grande peur nourrit aussi l'idée euh, de ce que j'ai lu dans les commentaires aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très troublant, nourrit aussi l'idée de la tenaille entre la caste et les racailles. Il y aurait une espèce d'alliance objective entre la caste et les racailles pour euh, ruiner les le, 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 le classes moyennes. Et euh, et ça, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Et donc, euh, cette grande peur euh, de, de, de l'alliance entre les partageux et les nobles va nourrir, va préparer l'abolition des privilèges, puisque de nombreux paysans euh, disent « mais en fait, les, les nobles vont profiter de l'arrivée des partageux pour réaffirmer leurs privilèges ». Notamment, vous savez, à l'époque, il y avait des droits où on disait « les moutons euh, des paysans ont le droit de manger » de brouter dans les champs communs, euh, sauf si voilà, il faut payer un impôt, un tel, et puis euh, certains nobles disaient, ah oui, mais il y a deux siècles, vous ne pouviez pas être là, donc on va rétablir les droits, etc. Tout ce qu'on appelait la féodalité, euh, les droits seigneuriaux. Hein, beaucoup de paysans vont dire, moyens vont dire, mais en fait, les, 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 les nobles vont revenir sur les facilités accordées. Depuis euh, depuis des facultés, les facilités séculaires, si vous voulez, pour réaffirmer leurs privilèges. Et donc, il va y avoir des prises de châteaux où euh, les, les paysans vont demander à brûler le, enfin vont demander vont brûler les chartes reconnaissant des droits au seigneur. Et il va y avoir cette espèce de de, de dénonciation d'un complot caché entre la noblesse et les partageux, les brigands. Et ça, aujourd'hui, c'est incontestablement, là encore, euh, un carburant que nous connaissons dans la crise actuelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont convaincus que les émeutes sont organisées par le pouvoir pour que le pouvoir puisse en tirer profit. Et, et donc, c'est assez intéressant de voir que même dans l'irrationnel, il y a des points de comparaison hein, et des récurrences. Et je le redis, ça ne signifie pas que les mêmes choses vont se passer. Ça signifie que dans l'âme d'un peuple, si vous voulez, dans le psychisme d'un peuple, il y a des mécanismes qui sont gravés et qui reviennent régulièrement d'époque en époque. Euh, et qu'on retrouve sous des formes parfois un peu différentes, mais même pas, puisque vous voyez bien la ressemblance profonde qu'il y a entre euh, ce qui se disait à l'époque et, et ce, qui, euh, ce qui se dit aujourd'hui. J'ai parlé de la question de la libéralisation de l'économie et du, de, des débats publics qui se sont ouverts et qui ressemblent au débat d'aujourd'hui. J'ai parlé des complots hein, et de la théorie du complot qui, qui apparaît à partir des années 1770 et qui va durer très longtemps. Beaucoup de Français vont se dire mais il y a des complots qui sont faits pour nous appauvrir, pour nous ruiner, pour nous priver de nourriture. Ces théories, là aussi, reviennent régulièrement. Je voudrais parler des francs-maçons, puisque euh, je suis régulièrement... Euh, D'abord, tout le monde connaît mon, ma, ma, mon affection pour euh, la spiritualité maçonnique, hein, pour le doute, plutôt que pour la, la vérité révélée. Euh, je, je voudrais quand même dire dans cette affaire que... Euh, il y a une question sur la participation des francs-maçons à la Révolution que je suis tout à fait prêt à traiter de façon euh, très ouverte. Alors, je, je, je vais le faire en deux temps. D'abord pour dire que la notion de, de franc-maçon est une notion qui est très réductrice parce qu'en réalité le problème de, de l'époque, le problème que, auquel va, se confronter, va être confronté Louis XVI, euh, ne se réduit pas à la maçonnerie. Euh, les années 1760-1770 euh, sont des années où apparaissent des sociétés savantes, où euh, des, des érudits, des gens cultivés, des, des, ce qu'on appelait à l'époque euh, des, des, des gentilshommes, hein, euh, une espèce de bourgeoisie de l'époque, mais il y a aussi des nobles, bien entendu se retrouvent dans des sociétés pour évoquer des questions scientifiques, pour poser des questions et essayer de, de concourir collectivement à, à la réponse scientifique à ces questions. Ça ressemble beaucoup aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et donc ces sociétés savantes, elles s'intègrent dans l'esprit de l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est l'ouvrage qui prétend regrouper toutes les connaissances humaines et les discuter sans intervention religieuse, hein, sans, sans, sans se soumettre à la doctrine de l'Église. Euh, et donc, l'encyclopédie, c'est la première fois où on commence à se dire euh, on peut penser le monde sans Dieu. Euh, c'est quelque chose qui sera reproché euh, à Voltaire, par exemple, qui sera embastillé plusieurs fois sous Louis XV, et qui sera qui, qui émergera comme une figure de l'esprit critique face à la révélation religieuse il est assez intéressant de voir que je fais cette vidéo aujourd'hui il se trouve que hier on était la commémoration euh, la, la date anniversaire du martyr du chevalier de la barre qui a été écartelé le 1er juillet 1766 à Abbeville, d'où je tourne cette vidéo euh, il a été écartelé pour n'avoir pas Saluer une, une procession, et ensuite, quand on a perquisitionné son domicile, on a trouvé des livres de Voltaire. Ah, et, et il a fini écartelé. C'était ça, l'Ancien Régime aussi. Donc, on voit bien qu'à partir des années 1760, il y a. Euh, le, le problème, ce n'est pas la maçonnerie. Il y a ce qu'on appelle le libertinage, à l'époque, qui n'a rien à voir, ou peu de choses à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le libertinage, qui est une pratique intime. Et le libertinage, à l'époque, l'esprit libertin, c'est celui qui ne reconnaît pas la révélation divine et qui se pose des questions libres sur la réalité, qui réfléchit. Dans cet esprit libertin, il y a des romans libertins, non pas au sens érotique, mais au sens où, finalement, on remet en cause la vie la, la bonne vie religieuse, il y a des sociétés savantes, il y a l'encyclopédie, et il y a des sociétés maçonniques. Euh, de, façon assez de façon assez intéressante, on redit que la maçonnerie est arrivée en France en 1700, dans les années 1720, en 1724-1726, la maçonnerie vient d'Angleterre, euh, et en fait, elle se fracture dans les années 1760, dans les années 1760, apparaît ce qui deviendra la Grande Loge Nationale de France, qui est euh, présidée par euh, la famille Clermont-Tonnerre. Et euh, face à elle, Philippe Égalité va développer ce qui deviendra le Grand Orient de France, et qui portera beaucoup d'idées révolutionnaires. Alors, là-dessus, je, 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 est-ce que, donc, genre, ce que je dis, c'est techniquement, scientifiquement, si vous voulez. Euh, d'un point de vue intellectuel dire la Révolution est un complot maçonnique est une connerie <rire> euh, parce que euh, la, 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 les francs-maçons n'ont pas tout dirigé, n'ont pas tout prévu et n'ont pas tout organisé à partir d'une concertation simple. Dans la Révolution agissent beaucoup de forces différentes et beaucoup de hasards et quand vous faites une bataille euh, vous faites la guerre il y a un, un hasard qui joue vous ne pouvez pas dire que les francs-maçons avaient prévu la défaite ce jour-là vous avez être malade pour penser ça en revanche que des francs-maçons aient constitué une force politique ou en tout cas une force philosophique qui est défendu un certain nombre de, de points de vue révolutionnaires euh, de, 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 de valeurs révolutionnaires c'est évident j'avais fait le compte euh, un jour, je crois que dans la Convention, euh, il y avait 36 ou 38 francs-maçons élus sur, euh, je crois, 700 membres, quelque chose comme ça. Euh, donc les francs-maçons n'ont jamais représenté, n'ont même pas représenté, 10% du personnel révolutionnaire. La franc-maçonnerie de l'époque est une franc-maçonnerie d'abord en faite de nobles, et c'est est pratiquement un ordre militaire, hein. c'est dans l'armée qu'elle est la plus répandue. Et la franc-maçonnerie sera très présente dans la grande armée de Napoléon. Euh, ça n'est pas un parti politique, ça n'est pas une force structurée comme on l'imagine aujourd'hui. Euh, C'est une sensibilité qui s'intègre dans cet esprit des sociétés savantes, du libertinage, de l'encyclopédie. Euh, et au fond, le sujet, ce n'est pas franc-maçon ou pas. C'est qu'on voit bien que le, le régime, la monarchie de droit divin, ne peut exister sans la religion catholique et donc sans la révélation. Euh, et les sociétés savantes, au sens large, dont la franc-maçonnerie, vont participer au travail de sape de cette idée que euh, c'est Dieu qui a choisi le roi. Euh, beaucoup vont commencer à dire non, mais c'est le principe d'une certaine maçonnerie qui consiste à dire qu'il y a un horloger et pas un dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis en place des mécanismes, mais ensuite, il n'intervient plus dans le passage du temps. Euh, cette idée qu'au fond, Dieu est absent, cette idée qu'au fond, peut-être qu'il n'y a pas de Dieu, que, comme Chevalier de la Barre, 1766, l'athéisme, je refuse de reconnaître Dieu, cette idée au fond, la vérité d'État est contestable, c'est ça qui va ruiner non pas la monarchie elle-même, mais la monarchie de droit divin. Et c'est ça qui va miner l'assiette, si j'ose dire, le siège du régime en place, c'est que beaucoup de gens, et le problème c'est que ces gens sont parmi les gens cultivés, parmi les sachants, si j'ose dire, parmi les classes moyennes, beaucoup de gens, classes moyennes aisées, on va dire ça comme ça, Beaucoup de gens ne se, reconnaissent plus, euh, ne se reconnaissent plus en Dieu, dans la doctrine catholique traditionnelle. Et cet esprit libertin, il va toucher l'Église elle-même. C'est-à-dire que si on regarde Talleyrand, qui avait été archevêque d'Autun de mémoire, Talleyrand est, est un athée, sur le fond. <rire> en tout cas, il, il ne il n'est pas un défenseur de, de la doctrine pontificale ni de la doctrine religieuse. Au sein même du clergé, il y a des élites qui sont des élites libertines, c'est-à-dire qui contestent la doctrine religieuse traditionnelle. Et la franc-maçonnerie est une des forces qui va intervenir dans cette contestation, mais elle n'est certainement pas la seule. Et surtout, elle s'insère dans une critique générale de la pensée unique de l'époque. Et ça c'est, de mon point de vue, un, un point de comparaison intéressant parce que ce qu'il faut comprendre c'est que la pensée unique, ce pas, euh, le, le, ça n'a pas été inventé par, par euh, la CIA à l'occasion de la militarisation de l'information dans les années 70 et 80. La pensée unique est un phénomène récurrent euh, partout dans le monde, c'est assez humain d'une certaine façon l'équipe au pouvoir se repose sur un récit, un narratif, comme on dit, qu'elle n'accepte pas de voir critiquer. Et donc aujourd'hui, on explique que ceux qui critiquent le narratif, c'est des complotistes ou des agents russes. À l'époque, on explique que ce sont des libertins, c'est-à-dire des gens qui refusent l'existence de Dieu. Et ce parti du libertinage va nourrir la révolution. D'une certaine façon, la révolution est le triomphe du Parti libertin, dont les francs-maçons sont une illustration. Mais je, 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 je le souligne, c est, c est, c est, ce sont des jeux d'influence. Donc les sociétés savantes vont beaucoup contribuer. Ce sont celles qui organisent des concours. Rousseau a gagné deux concours organisés par les sociétés savantes de Dijon, de mémoire. Le contrat social... Et écrit par Rousseau est euh, l'illustration de, euh, de, 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 de ce pouvoir d'influence des, des sociétés savantes qui se déclarent. Et là, il faut comprendre, donc, bien évidemment, Louis XVI butera régulièrement contre les sociétés savantes, la libre expression et la remise en cause de la doctrine de l'Église, puisque toute remise en cause de cette doctrine euh, de l'Église, Nuit, sape, affaiblit le pouvoir royal. Euh, Aujourd'hui, il est intéressant de voir que euh, l'émergence des réseaux sociaux comme une force politique, comme un, un élément de la vie politique, du débat politique, euh, produit des effets similaires à, à ceux des, des sociétés savantes. C'est-à-dire que, finalement, sur les réseaux sociaux, on peut librement contester le récit de l'État. Et là aussi, euh, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. On trouve majoritairement euh, des commentaires euh, haineux, négatifs, euh, très frontaux. Euh, mais il y a un esprit de réflexion et un esprit critique qui se dégage des réseaux sociaux, comme ce fut le cas euh, sous les avec les sociétés savantes. Euh, et d'une certaine façon, les sociétés savantes ont euh, privé l'Église, à l'époque, du monopole de la parole politique. Et les sociétés savantes ont ouvert la voie à une espèce de, de société civile, comme on dirait aujourd'hui, euh, qui pouvait débattre sans être soumise à la tutelle des prêtres, en tout cas à la tutelle de l'Église en tant qu'institution. Euh, nous vivons aujourd'hui une situation identique, l'obsession euh, qu'a le gouvernement de combattre les réseaux sociaux, les, les, les dissidents, les complotistes, les désinformateurs, les fake news, etc., est une réaction analogue à la réaction d'Ancien Régime face à l'émergence des sociétés savantes et face à l'esprit libertin. Et là aussi, si vous voulez, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont très proches hein, et qui se reproduisent. Je voudrais conclure cette longue vidéo par un quatrième phénomène, qui est aussi l'illustration de la ressemblance entre l'époque de Louis XVI et la situation actuelle, c'est la crise des finances publiques. Et la question de l'impôt et de la justice fiscale. Là aussi, ce serait une erreur de croire que les débats sur la justice fiscale sont nouveaux et datent de l'époque contemporaine. La question de la justice fiscale agite l'opinion française depuis très longtemps, hein, et euh, les débats dès les années 1760 sont extrêmement vifs en France, dans, notamment dans la foulée de l'école des physiocrates, etc. Euh, la question de comment on finance les dépenses publiques revient régulièrement. Et sous Louis XVI, il y a évidemment deux débats majeurs, mais certains m'ont souligné un troisième, euh, mais il y a deux débats majeurs sous Louis XVI. Le troisième qui a été souligné, c'est la question des dépenses militaires. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Deux débats majeurs sous Louis XVI. Il y a la question de la dette, euh, du financement du déficit. Euh, et il y a euh, la question des pensions, c'est-à-dire de la paye des fonctionnaires. J'appelle appelle ça abusivement des fonctionnaires, de la paye des nobles de l'époque. Oh. <rire> Euh, qui, sont, qui sont payés par l'État et qui, qui constituent une charge extrêmement lourde pour euh, le contribuable de l'époque. Or, euh, ce qui est intéressant, si vous voulez constater, c'est que si on parle, par exemple, de la question des pensions, euh, il se trouve que c'est à l'époque euh, de Louis XVI qu'on crée, euh, à l'époque, l'Ancien Régime dispose d'un livre de la dette, où on inscrit les charges à payer, qui sont les pensions à payer aux nobles Et ce livre de la dette existe encore aujourd'hui. Et il a euh, pratiquement la même fonction, un peu bizarre, qui est qu'il euh, y a aujourd'hui un livre qui regroupe à Bercy la liste de tous les acheteurs d'obligations d'État. Euh, D'une certaine façon, on, on est dans une continuité, si vous voulez, par rapport euh, a l'époque, je voulais vous souligner ce point parce que cette anecdote est, de mon point de vue, assez significative d'une permanence de la question des finances publiques. Mais la question des finances publiques sous I16 se pose en effet de ce point de vue qui est, est-ce qu'on peut réduire la charge des pensions, c'est-à-dire la somme qui est versée à la noblesse chaque année pour lui permettre de vivre notamment à la Cour. Euh, ce qui ressemble furieusement à la question euh, de la réduction du nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui revient régulièrement et qui est abordée euh, très souvent avec euh, des, des positions, là aussi on pourrait passer un peu de temps à voir comment en réalité la France Insoumise et la gauche qui sont très à cheval sur la question du nombre de fonctionnaires, qu'il ne faudrait pas réduire, sont des facteurs de blocage euh, assez proche de la noblesse de l'époque. Si vous voulez, on y reviendra un jour. Il y a cette question de la charge des pensions. Et il y a surtout cette question du déficit où euh, Louis XVI ne parvient pas à réformer l'impôt et où l'impôt à l'époque est euh, un millefeuille. Alors, il y a des tas d'impôts. La gabelle, par exemple, qui est l'impôt sur le sel qu'on consomme, hein, qui est une sorte de TVA, si vous voulez, hein. euh, et qui est vécu comme très injuste. Il y a la dîme qu'on paye à, à l'église, euh, il y a euh, la taille. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, la collecte de l'impôt est très largement déléguée à des fermiers généraux, donc il n'y a pas d'administration fiscale, ce sont les fermiers généraux qui collectent l'impôt pour l'État, et qui prennent une commission au passage. Là aussi, euh, la, la situation est intéressante parce que euh, avec Emmanuel Macron, on a euh, validé le prélèvement à la source, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'impôt n'est pratiquement plus collecté par l'État. L'impôt est collecté par des fermiers généraux qui ne disent pas leur nom, qui sont les entreprises. C'est-à-dire que l'impôt est collecté par euh, euh, le, le patron, mais qui, qui prélève sur les salaires l'impôt sur le revenu, et qui prélève des cotisations sociales pour financer la sécurité sociale. Tout ça étant versé à l'URSSAF, comme vous le savez. Donc il y a aujourd'hui un phénomène de ressemblance, là encore, entre la collecte de l'impôt sous l'ancien régime et la collecte de l'impôt aujourd'hui, avec une vraie difficulté à imaginer un système fiscal simple lisibles et qui permettent de financer les dépenses de l'État. C'est-à-dire tout le monde est convaincu à l'époque que les impôts qui sont levés, notamment la taille, qui est une, une proportion de la récolte qu'on donne aux au, au seigneurs locales, euh, tout le monde est convaincu que ce système fiscal est dépassé et qu'il faut le réformer. Mais personne ne sait comment. Et un, une des œuvres de la Révolution française sera la réforme fiscale. Et nous avons aujourd'hui ce même sujet, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'impôt sur le revenu qui n'est plus payé que par une minorité de la population n'a plus grand sens, tout le monde est d'accord pour dire que la TVA pose des problèmes d'équité, euh, mais personne n'est capable de réformer l'impôt en France, ce qui fait que nous sommes dans cet état d'insatisfaction permanente vis-à-vis -vis de l'impôt. Et dans cet état de bouillonnement où chaque fois qu'un président propose une réforme fiscale, euh, ne serait-ce que mineure, ou mineure proportionnellement, euh, cette réforme est contestée et suscite des oppositions. Voilà. Il y a euh, en réalité un sujet tout à fait intéressant par lequel je voudrais finir, en parlant des finances publiques. C'est qu'au fond, euh, si euh, l'affaire Louis XVI commence par ce roi qui veut moderniser avec des idées de gauche, tout en restant dans un cadre profondément catholique, profondément de droite, si vous voulez, euh, ça se terminera par son incapacité à réformer l'impôt et à mettre l'État en faillite. C'est-à-dire que finalement, l'État ne parvient plus à faire face à ses échéances et c'est là que les problèmes commencent, donc face à la banqueroute de l'État, l'État commence à produire des assignats, c'est-à-dire des bons du trésor, d'une certaine façon, gagés sur les biens nationaux. Euh, ce qui créera une inflation, si vous voulez, on fera une vidéo longue là-dessus, ce qui créera une inflation euh, mortelle qui va devenir un poison pour toute la société. Euh, ce qui est intéressant dans cette affaire, me semble-t-il, c'est que, au fond, euh, le dénouement je vais le résumer. La Révolution française, c'est l'incapacité de la famille Bourbon, la famille Capé, à, euh, à se résoudre à devenir une monarchie constitutionnelle à euh, l'anglaise. La faillite de la monarchie en France s'explique par l'incapacité des Bourbons à se rallier au drapeau bleu-blanc-rouge. Louis XVI aurait dit « mais on fait une monarchie à l'anglaise, voilà, je renonce au, au, à, à ce droit divin et j'accepte d'être soumis à une constitution », il n'y aurait pas eu de révolution. Euh, la même, le, même, le sujet reviendra après la, la chute de, du Second Empire avec l'affaire du drapeau, hein, où les Bourbons finalement refuseront de, de reprendre le trône et où la République commencera parce que les Bourbons refusent de reprendre le trône. Parce que ils veulent le drapeau blanc, c'est-à-dire ils veulent revenir à une monarchie de droit divin. Ce que aucun des défenseurs actuels de l'ancien régime n'accepterait plus de cinq minutes. Euh, bref, au fond, Louis XVI a préféré mettre l'état en faillite plutôt que de le moderniser jusqu'au bout. Euh, et la faillite de l'état, c'est une arme pour faire évoluer l'histoire. Ah je ferai une vidéo sur les risques que les émeutes font courir sur votre patrimoine. Merci mes amis.